0: Du, Charlotte? Ja? Bist du eigentlich oft wütend?
1: Ja, <lacht> ständig, jeden Tag, sehr häufig. Ähm, ja, ist nicht schön, darüber zu reden, aber ich muss ehrlich zugeben, ich bin sehr, sehr häufig wütend durch die verschiedensten Anlässe, beruflich, privat,
0: auf Freundin, auf meine Familie. Wie, wie oft? Also wenn du es jetzt einmal am Tag, zweimal am Tag durchgehend oder eher so einzelne Situationen?
1: Ich würde sagen, mindestens jeden Tag und bestimmt mehrmals täglich. Mhm. Also ist jetzt auch nicht so, dass meine Wut dann irgendwie immer über Stunden dauert, oft ja auch im Gegenteil. Ähm, aber das Gefühl von Wut spüre ich mindestens einmal am Tag, wenn
0: nicht wesentlich öfter. Ja, wie ist das bei dir? <lacht> Ich, ich äh, spreche von mir immer als äh, wütender Mensch. Also ich, ich, habe, glaube, ich glaube, die Emotion, die bei mir am allermeisten vorherrscht, wenn ich so an mein ganzes Leben denke, ist irgendwie Wut. Ähm, nicht nur, weil sie so oft vorkommt. Also ich bin auch einfach irgendwie relativ oft wütend auf die kleinsten Dinge. Also ich ziehe auch ständig mal so ein bisschen hoch. Also es ist alles normal und plötzlich bin ich so mega sauer und dann wieder so, okay, ist irgendwie alles wieder gut. Also sind das eigentlich nur so ganz kleine Akzente irgendwie. Aber es ist auf jeden Fall die Emotion, die ich am, am deutlichsten wahrnehme, also weil sie so undurchdringbar in dem Moment erscheint und weil sie eben so doll ist. Also ich finde, Wut ist so noch über allen anderen Emotionen, die ich habe, irgendwie die krasseste, dollste Emotion, die ich habe. Also du, du spürst
1: Wut nicht nur am häufigsten, sondern auch am intensivsten, würdest du ja. sagen? Das
0: klingt jetzt so wirklich. Das, das klingt jetzt halt so, als wäre ich halt wirklich so 24-7 immer so komplett on the edge of ausrasten. So ganz so schlimm ist es tatsächlich gar nicht, aber ähm, es ist halt schon so, dass ähm, mich, glaube ich, unfassbar viele Dinge wütend machen, wo andere Leute vielleicht nicht mal mit der Wimper drüber zucken würden. Und ich Wut auch so wahrnehme, dass dass meine Gedanken so komplett einnimmt irgendwie. Also ich habe das Gefühl, sobald ich wütend werde und wenn ich auch schon nur merke, dass ich wütend werde, wie das so alles übernimmt und quasi wie so ein Wutroboter ich durch die Gegend laufe und einfach komplett aufpassen muss, dass ich noch im Rahmen des gesellschaftlich Akzeptierten bleibe, um das jetzt mal so zu formulieren. Hast du das Gefühl, dass Wut manchmal deinen Verstand ausschaltet? 100 Prozent. 100%, ähm, also ich ich habe auch wirklich das Gefühl, mittlerweile geht es ein bisschen, weil ich dafür mich Strategien gefunden habe, um, um das zu verhindern. Aber früher, auch als Kind schon oder so, ich bin so freigedreht irgendwie, dass ich teilweise richtig gewalttätig meiner Umwelt gegenüber geworden bin. Also ich habe jetzt niemanden verhauen oder so, aber ich habe Sachen durch die Gegend geworfen, auch teure Sachen. Ich habe meine Schulsachen zerfetzt, irgendwie meine Bücher in Stücke gerissen und so weiter. Und fünf Minuten später war aber irgendwie alles wieder so, ja, und ich konnte mich dann teilweise irgendwie nicht mal mehr so richtig dran erinnern, was jetzt gerade los war. Und im Nachhinein ähm, schäme ich mich vor meiner Mama oder also für, vor Leuten, die mit mir meine Kindheit verbracht haben, halt ungemein dafür, dass ich so ein unfassbar wütendes Kind war. Kam es bei dir auch schon in der Kindheit? Bei mir war es
1: nicht in der Kindheit, also ich erinnere mich jetzt nicht so doll selber dran, aber mir wurde halt immer gesagt, dass ich eher so ein kleiner Sonnenschein war als Kind, irgendwie super lieb, super anschmiegsam, also irgendwie es wurde immer gesagt, ich bin so ein einfaches Kind, so ein liebes Kind, aber in der Pubertät ist es... Problem von Wut bei mir wirklich ganz, ganz groß geworden. Also ich habe früher mal gesagt, als Jugendliche war ich vor allem schlecht gelaunt. Also so habe ich quasi so acht, neun Jahre meines Lebens beschrieben. Ich war schlecht gelaunt ähm, und ich fühle das auch immer noch, weil ich in meiner Jugend einfach also ich meine, es ist natürlich normal, viele Leute in der Pubertät haben so einen gewissen Hass auf die Welt oder weiß ich nicht, fühlen sich unwohl natürlich, aber ich hatte bei mir selber immer das Gefühl, dass es eigentlich nichts gibt, was mich nicht wütend macht. Ich fand einfach alles zum Kotzen, ich fand einfach, jeder Lehrer hat mich wütend gemacht, die Tatsache, dass ich irgendwelche bestimmten Sachen machen musste, hat mich wütend gemacht, wie die Welt arrangiert ist, hat mich wütend gemacht. Ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei mir immer noch so ist, aber ich dieses, dieses Gefühl von Wut und auch Ohnmacht, also was ich ganz oft ähm, dabei empfinde, also Ohnmacht und so eine gewisse Kontrolllosigkeit ist auch das, was bei mir oft Wut auslöst. Ähm, das, ja, das hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen und
0: begleitet mich täglich. Das, was du gerade über die Schule äh, gesagt hast oder über die Pubertät, ich ähm, hatte auch den Eindruck, in der Pubertät waren irgendwie alle so ein bisschen wütend, ich meine... Ich hatte jetzt so im Nachhinein immer ein bisschen das Gefühl, ich bin ja im Rohpott groß geworden und da ist man einfach, da ist die Standardeinstellung, ist, dass alle Leute irgendwie kacke drauf sind. So, du kannst im Ruhrpott halt nicht so pfeifend durch die Straße laufen und sagen, oh, ja, schönes Wetter heute, sondern das ist irgendwie generell, wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, sagst du, ach ja, hör mich auf. Also es ist irgendwie einfach, da ist die, der Grundtenor ist schon schlecht, das heißt irgendwie fällt es da auch nicht so besonders auf. Aber ähm, als du gerade sagtest, dass dich Lehrer wütend gemacht haben und so. Mich haben ultra viele Lehrer so hardcore wütend gemacht. Und ich habe dann halt auch immer mit den anderen so drüber abgelästert, wie man das halt so kennt. So, boah, ich hasse diesen Lehrer und so und bin voll ausgeflippt. Und diese Leute konnten aber im Unterricht ganz normal mitmachen und konnten das irgendwie so ein bisschen überspielen. Und ich war halt immer so komplett hasserfüllt in diesem Unterricht. Oder auch wenn man später, als man Kurse hatte, wenn dann so Mitschüler waren, die irgendwie ständig einem so richtig auf die Nerven gegangen sind, das hat mich so sauer gemacht, dass ich diesen Leuten gegenüber gar keine positiven Gefühle mehr empfinden konnte, sondern ich war dann mhm. einfach so richtig eingenommen von meiner Wut und meinem Hass irgendwie gefühlt. und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass meine Wut oder die Wut, wie ich sie empfinde, anders sein muss als bei anderen Leuten. Weil wenn solche Leute, die mich abgefuckt haben, dann irgendwie auf einer Party oder so waren, dann sind andere mit den Leuten irgendwie so ganz normal umgegangen und ich war so, boah, ich muss weg, ich muss raus, ich kann das jetzt hier alles nicht mhm. ertragen und bin irgendwie gerade ganz äh, furchtbar wütend, warum auch immer.
1: Ja, ja, und das kann ich so gut nachvollziehen, weil ich habe das auch so empfunden in der Schule, aber ich muss gerade noch viel mehr an äh, so Jobs denken, die ich hatte, wo ich auch unfassbar viel Wut empfunden habe über Ungerechtigkeiten und so weiter, ähm, und wo für mich dann die Wut auch ähm, sozusagen Nachteile gebracht hat, weil ich sie nicht verstecken konnte und weil jeder, also ich war halt oft so ein bisschen passiv-aggressiv, weil ich mich jetzt nicht getraut hätte, direkt wütend zu sein oder keine Ahnung mit Sachen zu werfen oder so, aber jeder hat mir immer in, in meinem Gesicht abgelesen, was ich denke, dass ich Sachen hasse, dass ich wütend bin, dass ich schlechte Laune habe, dass ich irgendeine Sache nicht haben will. Und ähm, mir hat das super viele Nachteile gebracht, weil ich diese Wut weder unterdrücken noch verstecken konnte.
0: Das ist halt so lustig, weil ich glaube, ich im Job irgendwann angefangen habe, ein krasser People-Pleaser zu werden. Und das stand halt immer total dem gegenüber, dass ich eigentlich alles und jeden gehasst habe zu jeder Zeit des Tages. Ähm, gerade so in meinen ersten Jobs nach dem Abi, wie alt war ich da, 20? Äh, da ist ja die Pubertät quasi gerade erst vorbei und man hat so diese Restwut noch in sich. Aber gleichzeitig wollte ich immer total Harmonie haben und war total harmoniebedürftig und deswegen konnte ich das nie rauslassen. Und zu der Zeit war das so krass so, dass ähm, diese Wut, die ich hatte, halt zu 99,9 Prozent nach innen gerichtet stattgefunden hat. Und ich habe im Nachhinein, wenn ich da jetzt über diese Zeit nachdenke, das Gefühl, dass mich das innerlich total... Kaputt gemacht hat. Also, da hatte ich halt eben auch solche Symptome wie so Zähne knirschen und so immer so einen angespannten Kiefer, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, dass der Arm einfach so taub wurde. Und das hat ja auch irgendwie mit okay. Verspannungen zu tun, weil man eben immer verkrampft rumläuft. Und ähm, seit ich, das ist auch wieder so dieses Thema, seit ich so ein bisschen drauf scheiße und sage, ich ich lege die Maske ab und äh, das People-Pleasing irgendwie so weit es geht sein. Ähm, merke ich, dass zum Beispiel diese ganzen Symptome weniger werden, weil ich meine Wut jetzt offener auslebe. Ob das jetzt unbedingt besser ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, weil Wut offen ausleben ist natürlich auch was, was in unserer Gesellschaft irgendwie nicht so angesehen ist oder so gerne gesehen wird, vor allem bei Frauen. Ja, was heißt denn für dich Wut offen ausleben? Also es ist ich habe letztens ein Video darüber gesehen, ähm, ich weiß gar nicht, ob du mir das geschickt hast, jemand hat es mir geschickt, ähm, über Autofahren und über das Thema im Auto bist du immer dein unmasked self. Also im Auto hast du halt, wenn du allein im Auto bist, hast du nie eine Maske auf. Und ähm, das war schon bei mir irgendwie immer so, dass ich im Auto zum Beispiel hatte ich so richtig offene Wutausbrüche und zwar richtig heftig mit Fäkalsprache, mit aufs Lenkrad schlagen, mit um mich schlagen, mit Sachen durchs Auto werfen und so, wenn mich halt einfach jemand so, keine Ahnung, jemand hat mir die Vorfahrt genommen und ich habe einen kompletten Meltdown bekommen im Auto, total ungerechtfertigt und wenn dann jemand mit dem Auto war, war das dann manchmal auch irgendwie schon so, okay, was ist mit ihr los, ähm, aber das habe ich in meinem Privatleben, wenn ich wütend war, habe ich einfach meistens geheult tatsächlich weil mich das so krass überfordert hat, dieses Gefühl von Wut. Und ich konnte das nicht rauslassen, weil ich konnte ja nicht die Person anschreien wegen People-Pleasing, sondern, keine Ahnung, ich habe dann halt geheult. Das ist jetzt nicht mehr so. Dafür fluche ich in meinem Alltag tatsächlich mehr. Und wenn ich wirklich in diesen Wutzustand komme, ich, ich sage immer, ich nehme Wut, wie eine Farbe war. Ich glaube, darüber haben wir schon mal geredet. Wut ist bei mir die Farbe rot und die steigt hoch. Also, mhm. jemand reizt mich oder etwas reizt mich irgendwie und dann merke ich wie es so im Bauch anfängt zu brodeln und es steigt immer höher und höher und höher und ich merke das richtig aktiv, wie das höher steigt und ich habe das Gefühl, wenn es oben angekommen ist, dann ist hier wirklich absolut Ende und ich weiß nicht mehr, was ich tue. Ähm, und mittlerweile weiß ich, dass das Einzige, was dagegen hilft, ist, den Raum zu verlassen. Ähm, also ich gehe dann einfach, auch wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund streite oder mit einem Familienmitglied streite oder so. Ich, ich melde mich auch nicht ab. Ich renn einfach raus und bin weg. Einfach, weil ich weiß, mhm. eine Sekunde länger könnte schon zu viel sein und ich tilte richtig aus. Ich werde dann nicht aggressiv oder so gegenüber der Person, also das nicht. Ähm, aber ich werde sowas von ausfallend und sowas von ungerecht, dass ich das niemandem zumuten will. Und vor allem tut es mir hinterher halt immer leid. Ja,
1: ich kenne vor allem dieses Gefühl, also was du gerade beschrieben hast, fühle ich zu 100 Prozent. Vor allem dieses, ähm, es steigt hoch. Du merkst, wie es hochsteigt, und es ist eine physische Unmöglichkeit, was dagegen zu unternehmen. Es wird steigen. Und sowas wie zurückrudern, entschuldigen, ähm, nochmal drüber nachdenken, was die andere Person gesagt hat, das ist für mich eine Unmöglichkeit. Ich kann es einfach nicht. Ich habe das Gefühl, dass jemand anderes von mir Besitz ergreift und jeglicher Verstand, jegliches rationale Denken oder Empathie oder kann die andere Person vielleicht doch recht haben. Es funktioniert einfach nicht. Selbst wenn in meinem Kopf so der Funken aufkommt, die andere Person hat eventuell recht, macht mich das sogar noch wütender mhm. Und ich würde mit Zähnen und Clown meinen Standpunkt verteidigen. Einfach, weil es nicht möglich für mich ist, in dem Moment zu sagen, ja stimmt, du hast recht. Und das ist bei mir genauso. Ich muss den Raum verlassen, ich muss mich abkühlen. Also ich muss mich eigentlich wirklich körperlich rausnehmen, mhm. weil ich es sonst nicht schaffe, diese Situation irgendwie zu meistern. Und das mhm. ist wie bei dir, zehn Minuten später, fünf Minuten später, war was? Also, ach ja, mein Gott, müssen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr drüber reden, oder? So, so, so schlimm war es ja nicht. Ähm, ich erinnere
0: mich hinterher auch nicht mehr dran, ne? Ich
1: erinnere mich schon, aber ich erinnere mich nicht, warum das Gefühl so stark war. Mhm. Ich, ich weiß sozusagen noch, was passiert ist, ich könnte jetzt die Situation ähm, nacherzählen, aber ich denke mir so... Aber warum war das jetzt so furchtbar? Und ich habe halt auch schon Gespräche dann gehabt, wo, mich, wo ich gefragt wurde, warum hat dich das so wütend gemacht? Warum findest du das so schlimm? Und ich denke so, äh, ist einfach so. <lacht> Weiß ich nicht, ist so, akzeptiere es. Also ich finde es nicht schön, ich genieße es nicht, wütend zu sein. Also das wäre vielleicht auch ein Aspekt, über den man reden könnte. Ähm. Für mich ist Wut ein Gefühl, was ich ganz, ganz grauenhaft finde. Und für mich ist es immer verbunden mit ähm, dem Gefühl von Hilflosigkeit und dem Gefühl, irgendjemand anderes tut mir gerade was an, wo ich keinen kein Einfluss drauf habe, wo ich nichts dran ändern kann. Aber wo ich wo das Einzige, was ich tun kann, ist sozusagen um mich schlagen. Im, also im, ja. im aber ich habe
0: zum Beispiel auch so Wut, manchmal, also es klingt jetzt voll schlimm, aber ich hatte auch schon richtig harte Wutausbrüche wegen meiner Hunde. Das klingt jetzt so, als würde ich meine Hunde irgendwie misshandeln oder so, aber der eine Hund zum Beispiel fährt nicht gerne Auto und dann musste ich vier Stunden mit dem Auto fahren und der eine Hund hat vier Stunden hinten gesessen und hat hü, 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 gemacht und man steigert sich ja da rein, man kann ja nicht weg in dem Moment. Und in dem, also ich bin niemals ausfallend gegenüber meinen Hunden oder so, dass die das äh, aktiv merken. Ich glaube, Hunde bekommen das immer mit, wenn man einen Emotionswechsel durchmacht. Aber ich saß wirklich im Auto und habe geheult und habe meine Hände zusammengekrampft, weil ich dachte, ich halte das nicht aus. Aber genauso werde ich manchmal wütend, keine Ahnung. Ich habe Bock auf was Bestimmtes zu essen und das ist nicht da. Und wenn mich dann jemand anspricht, wenn ich weg, alle weg das Essen ist nicht da, es ist jetzt einfach gerade scheiße und du sprichst mich an, das heißt, du bist auch scheiße. Ähm, mhm. und, also es sind manchmal auch einfach Situationen, wo niemand was so richtig dafür kann. Ähm, also ich habe oft das Gefühl, niemand tut mir gerade was an, sondern ich tue mir irgendwie selber gerade was an, weil ich mich in so eine Situation mhm. so krass reinsteigere oder so, fallen lasse in dieses Gefühl gerade. Aber ich kann das auch nicht bremsen, wie du auch gerade schon gesagt hast. Mhm.
1: Also ich meine, es ist ja normal, jeder hat ja so bestimmte andere Sachen, die ihn wütend machen, das ist ja auch irgendwie ganz normal. Bei mir ist halt wirklich vor allem immer der Auslöser, ich habe das Gefühl, jemand, jemand ist irgendwie ungerecht zu mir. Das war so vor allem in der Jugendzeit sehr, sehr groß, weil... Also, ich hatte schon immer das Gefühl, ich hasse es, Kind und Jugendlich zu sein, weil ich will über mich selbst bestimmen. Ich wollte schon immer irgendwie maximale Freiheit haben. Ich wollte immer alles, ähm, was ich so mache, selber bestimmen. Und ich habe es gehasst, wenn Leute mir gesagt haben, was ich zu tun und zu lassen habe. Sowohl Lehrkräfte als auch Eltern oder wer auch immer. Und das fand ich immer sehr, sehr schlimm, dieses Gefühl von ausgeliefert sein. Und ich kenne auch dieses Wutheulen ganz, ganz doll. Dieses, ähm, Also, bei mir ist das so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wohin mit mir. Diese Wut ist da, ich kann aber nichts dagegen machen. Und das macht mich so verzweifelt, dass ich eigentlich nur noch heulen kann. Aber dann mich auch schlecht fühle, weil ich ja vor einer bestimmten Person auch gar nicht heulen möchte oder Schwäche
0: zeigen will oder so. Wie ist das denn bei dir? Ich hatte, ähm, ich denke da auch vor allem so im Beziehungsaspekt ähm, dran. Mit meinem Partner, mit dem ich seit sechs Jahren zusammen bin, habe ich einen ganz guten Weg gefunden zu streiten. Ich hatte davor aber auch relativ... Äh, ich sag mal, toxische Beziehung, wo dann so eine Wut auf Gegenwut gestoßen ist, also wo man sich eigentlich quasi gegenseitig wütend gemacht hat, sich hochgetriggert hat und dann gestritten hat. Ähm, mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass dann, wenn wenn der, also wenn mein Gegenüber mitstreitet, dann zieht mich das halt innerhalb von Sekunden wirklich über die Kante, wo ich, wo ich ausraste. Ähm, weil das hatte ich schon ganz lange nicht mehr, weil ich ganz lange nicht mehr in einer Situation war, wo Leute ähm, auch richtig super wütend geworden sind, während ich gerade eigentlich richtig super wütend geworden bin. Ähm, aber ich habe das Gefühl, das beschleunigt es im Prinzip nur und macht es quasi exponentiell schlimmer. Mhm.
1: Also ich würde sagen, das ist bei mir nicht so. Ich habe das Gefühl, dass mh, die Wut von anderen Menschen, zumindest wenn sie jetzt stark ausgedrückt wird, jetzt durch Schreien oder... Ausdrücke, Beleidigungen oder so, dass das meine Wut, also nicht meine Wut dämpft, aber dazu führt, dass ich oft sehr ruhig werde und gar nichts mehr sage und dann meine Wut sehr internalisiere und denke so, warte mal ab, bis du nicht mehr wütend bist, dann werde ich dir aber zeigen. Dann werde ich dir alles um die Ohren hauen, was du gerade gemacht hast. Also ich bin, ich bin nicht so die Person, die gerne mit anderen clasht. Das finde ich ganz schlimm. Ähm, eigentlich bin ich immer eher wütend, wenn... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, andere Leute kriegen auch oft gar nicht mit, dass ich wütend bin, weil ich das so für mich privat irgendwie bin. Mhm. Ich, ich tiger dann wütend durch meine Wohnung oder schrei rum oder so, aber ich sag das Leuten auch oft gar nicht. Mhm. Ähm, was natürlich furchtbar ist, weil ich mich ja selber eigentlich mit meiner eigenen Wut vergifte und die andere Person geht pfeifend durchs Leben und weiß gar nicht <lacht> irgendwie, was sie da angerichtet hat. Also es ist überhaupt nicht produktiv. Also meine Wut ist oft wirklich komplett unproduktiv, aber weil ich eben auch eine People-Pleaserin bin und ein Wutproblem habe, finde ich da oft nicht so, nicht so wirklich eine gute Lösung, wie ich es machen kann. Weil ich eigentlich auch so ein bisschen... Ich habe Angst vor Autoritäten, ich habe Angst vor Gegenwind, ich habe Angst vor Kritik, ich habe Angst vor Streits. Und das ist ein Wutproblem eigentlich... Gar nicht angemessen.
0: Es geht das mir halt exakt genauso. Es geht mir halt exakt <lacht> genauso. Nur, dass ich, ich so langsam das Gefühl, dass ich so den unteren Zipfel von dieser Decke, von dieser People Pleasing und ich fress alles, in mich rein Decke mal so angegrabbelt habe und das so ein bisschen äh, für mich lösen konnte. Aber in 99% der Fälle clasht mir Wut und People-Pleasing und Angst vor äh, Disharmonie auch auf jeden Fall voll zusammen und das ist halt so ein inneres Zerrissensein von ich schrei dich jetzt an, weil ich dir sagen will, dass ich dich gerade hasse oder ich äh, sag jetzt gar nichts, lächle dich an und sag dir guten Tag, ja, ich hoffe, ihr ja. schönen Tag noch, tschüss. So, ähm, also keine Ahnung, zum Beispiel, wenn dich jetzt, letztens ist mir mit dem Einkaufswagen jemand in die Hacken gefahren und ich hatte halt eh aber schon, ich weiß schon, keinen Bock auf Einkaufen, weißt du, eh schon total schlechte Laune und dann fährt dir so jemand in die Hacken und mein, meine Wut, das ist ja das Ding an dieser Röte, die so aufsteigt, ist ja, man weiß nicht, wie schnell die kommt. Das heißt, es ist nicht immer so von zehn runterzählen und bei null ist dann der Wutpunkt erreicht, sondern manchmal ist es eine Sekunde, und dann kannst du halt noch die Millisekunden runterzählen, aber dann ist es halt auch schon da irgendwie. Und dann habe ich mich so umgedreht, habe ihn so angeguckt und war so, ja, kein Problem, danke. Aber innerlich war ich halt schon so, was, Alter, guck doch, wo du hinfährst. Und so, war, war super sauer. Äh, konnte das dann aber in dem ja. Moment nicht, nicht äh, rauslassen. Und ich glaube, es ist manchmal auch besser, dass, dass man diese Hürde noch so ein bisschen hat. Also Leute anschreien, die einfach nur unachtsam waren oder so, geht eigentlich gar nicht, auch wenn das in dem Moment mein mhm. tiefes Bedürfnis wäre. Oder Leute, die sich ja. halt ungerecht verhalten oder die sich einfach irgendwie, die sich so egoistisch verhalten im Alltag. Ich habe zum Beispiel ein ganz großes Problem mit Leuten, die ihre Hunde nicht anleihen draußen. Meine Hunde sind beide angeleint, beziehungsweise der eine manchmal nicht, aber auch nur da, wo man es darf und den kann man auch zurückrufen. Manche Leute machen das aber einfach nicht und sagen dann solche Sachen wie, ja, der muss das lernen, ist nicht schlimm, wenn ihre Hunde meine beißen und so. Meiner muss das ja lernen und so weiter. Und da ist es zum Beispiel mittlerweile so, früher habe ich dann einfach geheult und bin heulend an diesen Leuten vorbeigelaufen und habe meinen Hund reingerufen und war so, ich kann nicht mehr. Wenn ich das jetzt noch einmal erlebe, dann raste ich aus. Und mittlerweile ist es so, dass ich da irgendwie dann einfach einen Spruch mache, auch möglichst laut und möglichst passiv-aggressiv. Und das hilft mir. In solchen Situationen denke ich mir so, du bist ungerecht und ich möchte dir gerade sagen, dass du ungerecht bist. Und das hilft mir dann, weil das eben okay. fremde Leute sind. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt ich auf einer Familienfeier bin und jemand sagt, äh, ADHS ist eine Erfindung der Pharmaindustrie, das hat der Erfinder von ADHS auf dem Sterbebett gesagt, äh, dann fällt mir das viel schwerer, da eine passende, eine passende Reaktion drauf zu finden. Und das wäre zum Beispiel auch eine Situation, in der ich wahrscheinlich nach relativ kurzer Zeit den Raum verlassen müsste.
1: Mhm. Ähm, du hast vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, das Thema Wut und Frauen. Und ähm, da würde ich gerne mehr drüber reden und vielleicht um das mal einzuleiten. Ich habe in meiner Diagnostik ähm, auch Fragen beantwortet, die in die Richtung gingen. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, aber ist ja auch egal. Jedenfalls... Ähm, warst du öfter mal beim Direktor? Gab es irgendwie Streitereien oder Prügeleien mit Leuten? Und so? sowas wurde halt auch gefragt. Ähm, wo ich mich auch so gewundert habe, wo ich dachte so, nee, natürlich nicht. Ich bin ein Mädchen, natürlich habe ich nicht beim Direktor gesessen. Also was ist das für eine Frage irgendwie? Und das ist ja auch das, was wir oft kritisieren, dass so ähm, die Symptomatik halt oft erforscht wurde in Bezug auf Jungs oder eben Männer. Ähm, und da ist Wut natürlich eine ganz andere Sache. Und das ist völlig... Also, dass es gesellschaftlich halt irgendwie gilt als normal und angemessen, dass Männer und Jungs wütend werden, dass sie ihre Wut auch zeigen und dass sie zum Beispiel, ja, im Supermarkt, wenn jemand ihnen in die Hacken fällt, dann auch sagen, ja, was soll die Scheiße, muss das sein oder so. Also, also, ich kenne Wut auch, ähm, also, ich bin, ich, ich kenne das halt auch eher von Männern und ich weiß auch genau, und darüber haben wir eben ja auch gesprochen, dass wir unsere Wut unterdrücken, dass es was ist, was man von Frauen nicht kennt und auch nicht möchte, mhm. weil es irgendwie als ungewöhnlich gilt. Also man spricht Frauen alle Emotionen zu dieser Welt und sagt, sie wären wahnsinnig emotional, aber wütend ist irgendwie
0: anscheinend eine männliche Emotion. Ja, oder wenn das du wütend bist, komisch. bist du halt gleichzeitig auch hysterisch. Also dann übertreibst du halt immer. Du hast halt nicht das Recht, <lacht> ja. einfach wütend zu sein und das ist berechtigt. So wie jetzt, also ich meine, wenn man mal sich auch alleine die Medien anguckt oder ne, äh, Männer in einem Film, wenn, wenn da irgendwer, was weiß ich, die Frau blöd angeguckt hat, wer, der, wird der Gegner erschossen, geschlagen, da wird eine Gang drauf mhm. losgeschickt und das ist dann so, haha, ja klar, natürlich normal. Ähm, aber mhm. von der Frau habe ich das irgendwie in einer Serie oder so auch noch nie gesehen, dass die irgendwie... Außer sie ist dann hysterisch und ist dann so wird so lustig dargestellt, dass sie dann auf eine andere Frau losgeht oder so. Oder auf einen mhm. Mann losgeht ja. oder so. Und so auf ihm rumtrommelt. Und das ist dann immer direkt so, wow, voll lustig, wie sie so krass hysterisch ist irgendwie. Ähm, und das ist ja auch was, was dazu führt dass wir nicht nur unsere Wut auch unterdrücken, sondern uns selber ja für total hysterisch halten, wenn wir eben diese Gefühle haben. Ne? Also wenn wir sagen, oder wenn, wenn wir diese krasse Wut empfinden und uns selber dann auch noch sagen, ja komm ey, du übertreibst doch gerade voll, was bist du denn? Ne? Also warum, warum denkst du das jetzt in der Situation? Mhm. Dann machen wir uns damit ja selber auch noch schlecht und fühlen uns am Ende dann noch beschissener. Toll.
1: Es ist ja mit je, wie mit jedem Gefühl, so wenn man es unterdrückt, wird es ja eigentlich fast immer noch schlimmer. Also es ist ja eigentlich jedes Mal, so also, wenn du dir sagst, du darfst nicht so fühlen, dann wird es eigentlich. Meine Therapeutin meinte mal, das ist so, wie man Ball, wenn man Wasserball unter Wasser drückt und je doller man ihn drunter drückt, desto mehr schießt er eigentlich nach oben. Das heißt, eigentlich müsste man das Gefühl ja zulassen und ähm also jetzt nicht zulassen, dann müssen wir von Leute schlagen oder mit Sachen <lacht> werfen oder. Also. Ähm, zulassen auf eine gesunde Art und Weise und dann würde es meistens besser werden. Aber ja, wir haben halt durch unsere Sozialisierung gelernt. Es ist per se ein schlechtes Gefühl. Wir sollten dieses Gefühl nicht haben. Ähm, und es ist auch unberechtigt. Also ich habe auch ganz oft das Gefühl, es ist unberechtigt. Ich, das darf mich nicht so wütend machen. Es darf nicht so wichtig für mich sein und natürlich macht es es immer noch schlimmer. Je mehr ich mir einrede, dass es falsch ist, desto mehr fühle ich das trotzdem.
0: Ja, vor allem ist es ja irgendwie auch nochmal dieses Stimmungsthema. Ähm, als Frau bist du ja am, am meisten wert oder am besten, wenn du immer super happy, sunny durch die Gegend läufst und wenn du es nicht machst, hörst du, lach doch mal oder lächel doch mal. Du siehst doch viel schöner aus, wenn du mal lachst. Das ist nochmal, ich weiß, ein ganz, ganz anderes Thema. Ähm, aber auch dieses, ich habe manchmal Phasen, wo ich tagelang angepisst bin. Und zwar so richtig latent einfach, wo ich mir denke, wenn mich jetzt jemand anspricht, dann explodiere ich. Meistens passiert das nicht, weil das People Pleasing dann noch zwischenschaltet, aber wo ich das Gefühl habe, es müsste eine Feder fallen und ich raste aus. Ähm, und mhm. das ist aber auch was, wo man so denkt... Warum, warum ist sie so? Ist sie, hat sie Depressionen? Geht es ihr nicht gut? Ist ihr Leben scheiße? Oder ist sie irgendwie hysterisch oder sonst irgendwas? Dabei keine Ahnung. Ja, manchmal hat man halt so Phasen, wo alles scheiße ist und man einfach alles ätzend findet. Und das geht auch wieder vorbei. Und ich glaube, umso ernster man sich da selber nimmt, umso schneller geht es auch wieder vorbei. Zumindest ist das mein Erleben irgendwie, dass seit ich ähm, so dieses Unmasking für mich entdeckt habe oder einfach versuche, mehr solche Situationen auch einfach dann auszuleben, wie du schon sagst, absolut im gesellschaftsfähigen Rahmen, ohne Leute zu schlagen oder nach Sachen äh, Sachen nach Leuten zu werfen oder so, ähm, dass Wut einfach mich viel weniger im alltäglichen Leben beeinflusst, auch wenn sie immer noch viel da ist. Klar. ich also, mhm. ja. ähm.
1: Ich finde es so interessant, dass du an Masking sagst, weil ich gerade auch dran denken muss, dass ich viel weniger wütend bin, wenn ich bestimmte Sachen auch einfach nicht mehr mache, die ich früher aus Masking-Gründen gemacht habe. Also zum Beispiel ist eine Sache, die mich unfassbar wütend macht, Sonnenschein. Mhm. Es, es klingt wirklich absurd, aber ich kann halt keine Sonne ertragen, ich kann keine Hitze ertragen. Und weil ich es so schlimm finde und aber oft dem nicht entfliehen, konnten, äh, entfliehen konnte, und dann gemast habe, ist ja alles gut und so, ähm, war ich innerlich halt am Brodeln und so, so wütend auf, ja, auf die Sonne, auf das Draußensein, auf alle Menschen, also halt auch ähm, Wut auf Dinge, die die Wut gar nicht irgendwie zurückreflektieren können, also man kann ja nicht wütend auf die Sonne sein, das ist ja irgendwie absurd, das Beste wäre wenn man dann einfach aus der Sonne rausgehen würde, aber weil das Masking halt so notwendig war für mich ähm, oder weil ich das Gefühl hatte, Leute haben bestimmte Erwartungen an mich, ich muss dies und jenes machen, war ich dann halt innerlich unfassbar zornig. Ähm, und indem ich mir aber zugestehe, dass ich bestimmte Sachen einfach nicht machen muss oder dass ich ähm, mir mein Leben einfach so gestalten kann, wie es sich für mich gut und besser anfühlt, spielt Wut auch eine etwas geringere Rolle in meinem Leben. Also in der Pubertät war es halt auch so stark, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte keine Kontrolle über irgendwas. Ich war zu allen möglichen Sachen gezwungen, ähm, die ich nicht wollte, die mich sensorisch überfordert haben oder auf die ich keine Lust hatte, die ich langweilig fand, Schule und so weiter. Ähm, und das hat mich natürlich auch super wütend gemacht und weil ich nicht zeigen konnte, wie schlimm ich das finde, ähm, hat mich das eben noch wütender gemacht. Du kannst nicht den ganzen Tag mit Leuten darüber diskutieren, ob es legitim ist, dass jemand dich zwingt, um 8 Uhr irgendwo zu erscheinen. Das ist aber eine Sache, die mich wütend gemacht hat. Wirklich, ich bin zur Schule gefahren und dachte, es kann nicht wahr sein, dass ich jetzt hier im Bus sitzen muss, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte. Solche prinzipiellen Dinge habe ich ständig hinterfragt und die haben mich so wütend gemacht. Und ja, da gibt es nicht so viele andere Leute, die da so relaten können. So wie du jetzt sagst, andere Leute haben vielleicht über LehrerInnen gelästert, aber... Im Unterricht dachten sie, ja, so what? Mm. Und du dachtest so, hä? Ich dachte, wir werden uns einig. <lacht>
0: ich dachte, wir würden die alle hassen. <lacht> Wieso bist du nicht bei ja. mir? Nee, aber ähm, was du gerade gesagt hast, gerade das mit dem Thema Überreizung, das ist was, was ich tatsächlich immer wieder von äh, Eltern höre. Und das ist, glaube ich, gerade dann, ich habe ja gerade schon dieses Hundethema angesprochen und da ist es für mich schon total schambehaftet. Ne? Also ich, find, ich schäme mich übertrieben dafür, dass ich auf so knuddelige, kleine, süße Wesen wie meine kleinen, süßen Hunde zwischendurch so furios wütend bin, dass ich auch da den Raum verlassen muss, weil sie mich einfach überreizen und nerven und in der Situation triggern, wo es gerade halt nicht geht. Und ich kriege super viele Nachrichten von äh, Eltern oder Müttern oder Vätern, äh, die mir eben schreiben, dass ihnen das total peinlich ist, dass es manchmal einfach zu viel ist. Und dass es dann, dann schreit einer nach Essen, der andere hört irgendwie laut Baby Blocksback im Hintergrund. Und äh, irgendwie muss man aber gleichzeitig Staubsaugen und den Müll runterbringen. Und dann kommt ein kleiner Trigger und du kicks halt voll aus dem Leben irgendwie. Ähm, und ich glaube, das ist halt... Teil der Symptomatik, ne? Dass diese, dieses, dieser Reizfilter oder dieser nicht, nicht wirklich vorhandene Reizfilter, den kann man, glaube ich, bis zu, einer, bis zu einem bestimmten Punkt ausreizen, aber dann halt auch nicht mehr. Und das endet für mich immer in Wut. Also jede Art von Überreizung endet für mich entweder in Wut oder in endloser Traurigkeit, wo ich aber auch nicht fähig bin, noch irgendwas zu machen. Also entweder ich lande eben in, in dieser Agro-Wut oder in, in der absoluten Nichts.
1: Ja, ähm, beim Thema Elternschaft muss ich auch daran denken, dass viele ja oft sagen, dass vor allem diese Fremdbestimmung das Schlimme ist. Mhm. Also nicht dass, nicht, dass Elternschaft an sich per se schlimm ist, aber ja. das, was ähm, für viele Eltern so anstrengend und vieles ist, ist, diese Fremdbestimmung. Und Fremdbestimmung, wenn man sind bestimmte, auf bestimmte Symptome eigentlich Rücksicht nehmen musste, wenn man jetzt zum Beispiel ADHS oder auch Autismus ähm, autistisch ist, das macht es ja dann super schwer, bestimmten Situationen zu entfliehen, die einen sensorisch überfordern oder bestimmten Lautstärken zu entfliehen oder einfach, wenn man keine Löffel mehr übrig hat und dann trotzdem jemand die ganze Zeit was von einem möchte. Also ich finde, da ist es eigentlich nur total verständlich und natürlich, dass man wütend wird. Und man hat das Gefühl, hat, ich, ich kann nicht mehr, es ist zu viel, ich kann nicht auf mich selber Rücksicht nehmen und ich habe vielleicht einfach noch mal, Mehr oder ausgeprägtere Bedürfnisse als neurotypische Menschen in bestimmter Hinsicht. Mhm. Ja,
0: ja, und da muss man, also ich glaube, da muss man irgendwie lernen oder muss es dann auch schon wieder so, so ein schweres Wort und das ist dann auch wieder so eine Fremdbestimmung, dass zwei Mädels hier im Podcast sagen: Ja, easy peasy, wir sind beide selbstständig und du musst einfach mal ein bisschen lernen, dich selber zu akzeptieren. So, Das hasse ich halt <lacht> auch. Also sorry, ja. wenn ihr euch so gefühlt habt bisher. Nein, also ne, dieses. Ähm, wir, wir haben da manchmal auch einfach leicht reden, wenn wir sagen, wir machen bestimmte Sachen einfach nicht mehr, die uns sauer machen. Äh, ich mache das genauso wie du. Ähm, ich äh, lasse bestimmte Dinge nicht mehr so weit kommen oder lasse die nicht mehr zu. Das ist ja genauso wie dieses typische Hangry-Sein, also vor Hunger einfach wütend werden, kennen ja wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen, ich glaube, die allermeisten. Ähm, ich glaube, dass mich das immer noch mal ein bisschen mehr rauskickt irgendwie und ich wirklich unfassbar sauer werden kann, wenn ich Entweder Hunger habe oder, wie gesagt, nicht das richtige Essen da habe. Und ich lasse es nicht mehr so weit kommen. Ich versuche das wirklich immer, ich achte da sehr genau auf mich und versuche das wirklich abzufedern, dass dieser krasse Zustand von ich habe eigentlich keinen Hunger zu, ich hasse alles und jeden und wenn ich jetzt nichts zu essen kriege, dann werde ich zum Halb, dass das nicht mehr passiert. Aber auch da, ich habe gut reden. Ich bin den ganzen Tag zu Hause in meinem Büro und mache, was ich will. in Anführungsstrichen. Ich kann das so machen, aber in der neurotypischen Welt ist das natürlich unfassbar schwierig, diesen Triggern immer aus dem Weg zu gehen.
1: Ja. Bei mir ist es nicht so mit Hunger, sondern mit Müdigkeit. <lacht> <lacht> Mich macht Müdigkeit extrem wütend, ähm, wenn ich nicht schlafen kann oder so. oder Ich, ich weiß nicht, manchmal früher so ähm <lacht> Im Trainingslager oder so, da war ich manchmal wirklich richtig, richtig eklig zu meinen Freundinnen, weil ich irgendwie nach, weil die nachts irgendwie laut waren oder solche Sachen, was mir auch im Nachhinein ein bisschen unangenehm ist, muss ich sagen. Aber ähm, was ich gerade noch sagen wollte, also es ist ein super Punkt, dass du darauf eingehst, dass wir natürlich Privilegien haben. Also ich weiß nicht, ob man Kinderlosigkeit als Privileg bezeichnen kann, aber wir sind halt kinderlos, ähm, wir sind selbstständig, wir haben super viel Freiheit in der Hinsicht und ähm, ich glaube doch auch, auch, dass wir eigentlich nicht Tipps verteilen wollen, sondern dass wir eigentlich eher sagen wollen, es ist voll verständlich, dass ihr euch so fühlt. Also wenn ihr zum Beispiel Kinder habt oder ähm, einen bestimmten Beruf habt und dieses Gefühl von Wut habt, eben wegen der ja, Kontrolllosigkeit oder der Fremdbestimmung, dann ist das erstmal verständlich. Also das Gefühl ist erstmal total berechtigt und verständlich. Vielleicht kann man das erstmal so sagen, so, dass man... Vielleicht wenigstens sich nicht mehr so schlecht fühlt, weil es einfach, ja, einen guten Grund hat wahrscheinlich, dass man sich so fühlt. Ähm, und ich muss vor allem mit der Selbstständigkeit halt einfach dran denken, also nicht, dass es in der Selbstständigkeit keine Dinge gibt, die mich wütend machen, auf jeden Fall gibt es die, ähm, aber also in, in den Jobs, die ich hatte, ich... Ich, ich habe es gehasst, einfach teilweise dahin zu gehen. Ich habe es gehasst, irgendwie, wenn, wenn Leute irgendwie so Macht über mich hatten. Ich habe es gehasst, dass ich zu bestimmten Sachen gezwungen war, die für mich keinen Sinn ergeben haben. Ähm, das fand ich immer besonders schlimm. So, ja, mach doch einfach. Und ich denke, so, was? Nein, das ist so unlogisch. Warum soll ich das machen? Ähm oder halt, dass ich bestimmte Dinge tun musste, die mich halt komplett überfordert haben. Wie zum Beispiel super lange irgendwo zu sitzen und mich auf eine langweilige Aufgabe konzentrieren zu müssen. Also, das hat mich unendlich wütend gemacht. So auf so einer spezifischen Ebene in dem Moment und auch auf einer Meta-Ebene. Mhm. Ich komme dann auch immer so in Spiralen, dass ich dann denke, und der Kapitalismus und, und sonst ist scheiße. Und dann, dann fühle ich so eine, so eine Weltwut irgendwie schon mhm. fast. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie nachvollziehen kannst, aber. Ähm, ich, ja, für mich ist das manchmal so eine Endlosspirale.
0: Voll. Ich, ich will dir mal kurz eine Situation erzählen und äh, das mit einer Frage abschließen. Ähm, und zwar hatte ich nämlich letzte Woche eine Situation, wo ich schon wusste, dass ich sie dir im Podcast äh, erzählen möchte, weil es so, so bezeichnet war irgendwie. Ähm, ich hatte letzte Woche eine zwischenmenschliche Situation, wo ich richtig, richtig sauer war. Und das war an einem Tag, wo ich aber noch voll viel machen musste. Und ich war aber war wirklich so krass, dass ich dachte, okay, ich flippe gleich aus. Also die Wut war schon so auf 90 Prozent geladen irgendwie. Ähm, und ich konnte aber da auch nicht so richtig raus. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, weil ich ja jetzt gerade so mega sauer bin, mache ich mir mal so eine Wutmeditation an. Also ich wusste wirklich nicht aus und ich, nicht eigentlich aus und ich ähm, wusste aber ich muss jetzt noch was schaffen heute und Wut lähmt mich sehr. Das heißt, ich war in diesem Moment so, ich war sauer, hatte total rotes Gesicht, saß an meinem Platz und war so, jetzt kann ich noch nicht mal mehr die Sachen machen, die ich heute unbedingt alle machen musste, weil ich gerade so fucking sauer bin. Und dann habe ich bei YouTube eingegeben Wutmeditation. Und dann habe ich das angefangen und irgendwann so nach drei, vier Minuten kam dann der Satz, ja, äh, bla bla bla. Ähm, mach dir bewusst, dass jede Wut eigentlich nur Trauer ist. Und dann bin ich noch wütender geworden, weil ich dann so in mich reingefühlt habe und mir dachte, Digga, ich bin nicht traurig, ich bin einfach fucking sauer. Findest du, dass Wut immer Trauer ist?
1: Boah, <lacht> spannende Frage. Äh, nein, <lacht> finde ich nicht. Aber oft ja. Also bei mir ist es Oft schon, glaube ich, Trauer, ähm, aber es gibt Situationen, in denen werde ich wütend, da finde ich selber es eigentlich nicht berechtigt, wütend zu sein. Es gibt zum Beispiel so Dinge, die ich moralisiere, die nichts mit Moral zu tun haben, zum Beispiel wenn jemand einen schlechten Humor hat, das macht mich wütend, wenn jemand einen billigen Witz macht und andere Leute darüber lachen, denke ich, was ist eigentlich los mit euch, was stimmt mit euch? das kann ja wohl nicht wahr sein, wie rückgratlos seid ihr eigentlich. Ja. Also das hat nichts mit Trauer zu tun. Ähm, aber eben diese Situation, die ich beschrieben habe, wenn ich das Gefühl habe, ich bin so, so machtlos, ich habe keine Kontrolle, jemand bestimmt über mich oder jemand behandelt mich einfach so unglaublich ungerecht, ähm, dann werde ich wütend. Aber das Gefühl, was da drunter liegt, ist definitiv Trauer. Ähm, deswegen, deswegen würde ich sagen, nicht jede Wut ist Trauer, aber viel Wut bestimmt
0: schon. Ich, ich habe nämlich das Gefühl, dass sich bei mir Trauer irgendwie, vielleicht habe ich das auch noch nicht genug, irgendwie noch nicht genug entpackt oder so, aber ich habe das Gefühl, dass Trauer sich bei mir, das ist ein anderes Gefühl irgendwie. Also ich, wenn ich wütend bin und dieser Meditationsmensch mir sagt, äh, nein, das ist eigentlich gar keine Wut, sondern das ist Trauer, dann versuche ich da so richtig reinzugehen und mir vorzustellen, okay, fühle ich mich traurig, fühle ich mich traurig, fühle ich mich traurig, warum sollte ich mich traurig fühlen, was ist das jetzt für eine Emotion, also ich versuche da dran zu gehen. Und alles, was passiert, ist einfach wirklich, dass die Wut sich ihren Weg wieder hochband und sagt, nee, 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 du bist gerade nicht traurig, du bist gerade richtig fucking sauer. Und das, ich habe das Gefühl, ich komme an dieses Gefühl darunter, vielleicht auch einfach gar nicht dran, weil die Wut so alles einnimmt ist. Aber ich habe in dem Moment habe ich gedacht, nee, ist halt kompletter Bullshit, was der hier gerade labert. Und im Nachhinein habe ich es aber so ein bisschen anders gedacht. Und deswegen wollte ich es sich halt unbedingt fragen. Also... Man sagt ja auch oft irgendwie so Leute,
1: die irgendwie so total wütend immer sind oder rumschreien, die brauchen nur jemanden, der sie mal in den Arm nimmt. Oder Wie heißt es in dem einen Lied? Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Also ja. ich, ich glaube, dass da auf jeden Fall eine Verbindung ist äh, bei vielen Leuten. Ähm, und es kommt auf die Wut drauf an. Es kommt auf jeden Fall auf die Wut drauf an. Und zum Beispiel so Wut über Kleinigkeiten oder weil jemand einem in die Hacken tritt, das ist definitiv Wut. Also das ist Wut und da liegt auch nichts anderes drunter. Ähm, ja, aber dann gibt es halt noch diese andere Art von Wut. Und da ist dann schon was dran, würde ich sagen. Nicht, dass ich mich freuen würde, wenn jemand mich in den Arm nimmt, wenn <lacht> <lacht> ich sehr bin. Das, das würde ich niemandem raten. Ähm, aber vielleicht, wenn man dann drüber redet und das entpackt und so, dann ähm, kommt man vielleicht schon zu dem Punkt, dass man denkt, so, okay, eigentlich bin ich nur wütend, weil du mich krass verletzt hast. Mhm. Oder weil ich mich krass ungerecht behandelt fühle. Oder weil ich das Gefühl habe, dass ich traurig bin, aber aus dieser Trauer irgendwas Aktives kommen muss. Also Wut ist ja auch so ein Katalysator für Sachen, also auch ein Motivator. Also ist ja für uns vielleicht auch gar nicht schlecht, mhm. wütend zu sein manchmal, ne? weil wir ja natürlicherweise so ein bisschen ähm, Probleme mit Motivation haben. Und ja, das dann vielleicht auch mal hilft.
0: Äh, absolut, total. Also zum Beispiel bei der letzten Folge, die wir gemacht haben mit dem äh, Thema, ist ADHS eigentlich eine Modediagnose? Ich glaube, da waren wir beide danach, und also währenddessen und danach halt furchtbar wütend. Ähm, und mhm. das ist zum Beispiel was, wo ich im Nachhinein denke, das hatte für mich schon was mit einer Trauer und einer Hilflosigkeit zu tun in dem Moment. Ähm, und daher kam jetzt auch die Frage, weil das war ich war da, ich war unfassbar wütend ne? und ich konnte das in dem Moment auch gar nicht äh, greifen, warum ich jetzt da gerade so wütend drauf bin, wir haben es ja in der Folge so ein bisschen entpackt und für mich war es halt schon krass, diese Hilflosigkeit dahinter, ne? dass Leute mit einer großen Reichweite was behaupten und das steht dann wieder gegen ja gegen im Prinzip ein Jahr Arbeit, die ich gemacht habe oder die wir gemacht haben, äh, um Aufklärungsarbeit zu machen ähm, und das hat mich traurig gemacht, das fand ich ungerecht und ich habe mich total ungerecht behandelt gefühlt Trotzdem finde ich, ist in dem Moment für mich Trauer wieder so ein bisschen was, was so auf, diese, auf dieses Frauending eingeht. Also dieses eine Frau ist nicht, nicht, eigentlich ist sie nicht wütend, sondern sie ist deep down eigentlich nur traurig. Und ich finde, wir bräuchten noch ein anderes Wort. Also ich glaube, Traurigkeit trifft es irgendwie vielleicht eigentlich nicht, weil wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann fühle ich mich nicht traurig, sondern dann fühle ich mich ungerecht behandelt. Was, mich, was mir ein negatives Gefühl gibt, aber das ist nicht dasselbe wie, dass ich heulen will, weil ich gerade so verletzt bin irgendwie. Verstehst du, was ich meine? Jetzt hast du es gerade schon gesagt.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe halt gerade direkt an das Wort Verletzung gedacht. Mhm. Also es ist ja so, dass man das Gefühl hat, jemand anderes oder ja, hat einen, einen Schaden zugefügt. Und man möchte irgendwie was dagegen tun. Und wenn man jetzt einfach nur traurig wäre, dann hieße das ja, man absorbiert das und rollt sich zu einer Kugel zusammen und versucht es irgendwie zu verarbeiten und Wut ist ja, aber das Gegenteil es ist ja was Aktives das heißt man will gegen irgendwas vorgehen ähm, und ich habe zum Beispiel auch früher, also jetzt ist es nicht mehr so häufig so, aber früher war es ganz ganz oft so dass Wut äh, mich dazu gebracht hat bestimmte Texte zu schreiben und dass ich aus Wut Sachen aufgeschrieben habe und da war es halt so für mich ein Motivator ähm, aber ähm, ja es ich weiß nicht, wie man das nennen könnte. Ich finde, Verletzung schon, ist schon ein
0: ganz gutes Wort, oder? Oder sich ungerecht behandelt fühlen. Ich glaube, da habe ich halt immer so ein bisschen das Problem mit, genauso wie mit Traurigkeit und Verletztheit, ähm, ist, mhm. glaube ich, für mich dieses Eingeständnis, dass diese Dinge mich wirklich tangieren. Also ich habe ich hab das Gefühl, mhm. Wut ist was, was nach außen geht. hast du ja auch gerade schon gesagt. So, Wut ist halt was, das mache ich. Also da habe ich irgendwie die Zügel in der Hand <lacht> relativ, also eher nicht, aber äh, zumindest äh, ist es was, was ich mache. Und ähm, sich einzugestehen, dass man eigentlich verletzt oder traurig ist, bedeutet ja, dass man diesen Leuten zugesteht oder zugibt, dass einen diese Dinge betreffen, also wirklich auch tief betreffen, sodass man darüber überhaupt traurig oder verletzt sein kann. Und das ist irgendwie was, was mir manchmal ziemlich schwer fällt. und ich glaube, ich deswegen eher, eher so ein bisschen Wutbürger bin. <lacht> nee, Wutbürger darf man, glaube ich, nicht mehr sagen.
1: <lacht> nee. Aber heißt das, dass du dich eigentlich so ein bisschen aus dem Prinzip dagegen wehren möchtest gegen jetzt ähm, das, das Konzept davon dass äh, unter Wut eigentlich oder unter viel Wut eigentlich trauer steckt, weil du nicht so eine weil du Leuten nicht so viel Macht zugestehen
0: möchtest? Ich weil wenn es jetzt Fremde sind? Ich glaube schon, dass es das ist. Und ich glaube einfach, dass es auch dieses, ähm, ich bin viele Jahre durch mein Leben gelaufen und habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin so unnahbar. Ich war natürlich überhaupt nicht unnahbar, aber ich habe über viele Dinge halt behauptet, dass sie mich, dass es mich überhaupt nicht. Was juckt es mich denn? Ja, Es interessiert mich nicht. Ich stehe mhm. ein bisschen über den Dingen und so. Deshalb war, war mir schon irgendwie unterbewusst klar, dass es das gar nicht so ist und dass das irgendwie so eine Schutzbehauptung ist. Ähm, aber es ist natürlich total schwierig, dann zu sagen, ja, wenn ich jetzt gerade jemanden richtig, jemand, jemand sagt was zu mir oder jemand ist irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise zu mir, die mich richtig, richtig sauer macht, dann wehrt sich in mir alles dagegen, zu sagen, dass das mich gerade traurig macht, weil das dieser Person Macht gibt über, mhm. über mich oder über, über mein ja. Verhalten.
1: Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich muss gerade auch so ein bisschen an meine Jugendzeit denken, wo ich ähm, auch diesen Anspruch irgendwie hatte, dass nichts mich so richtig tangiert. Ich habe auch ähm, ein Großteil meiner Jugend mich geweigert zu weinen, mhm. weil ich das, also so, ich habe sozusagen bewusst beschlossen, ich möchte nicht weinen, ich möchte keine Person sein, die irgendwie Trauer zeigt, weil ich es auch so ein bisschen mit Schwäche verbunden habe. Ähm, und mir waren auch tatsächlich viele, viele Dinge egal ähm, und hab, ich habe auch nicht so viel an mich rangelassen. Ja, Wut ist vielleicht so ein Schutzmechanismus. Ich könnte mir vorstellen, dass Wut etwas ist, was man nutzt, um sich selbst vor Verletzlichkeit zu schützen. Um zu zeigen, du hast keine Macht über mich, du äh, schaffst es überhaupt nicht, ähm, nicht irgendwie zu tangieren sozusagen. Ja,
0: man will keine Schwäche zeigen eigentlich, mm. oder? Und keine, man, man will halt keine Verletzlichkeit zeigen. Ne? Man ist irgendwie in dem Moment mhm. nicht, das, nicht das Reh, sondern der Wolf, wo man wütend ist, finde ich. Also ja. man ist im Prinzip eher ein Gegner, als jemand, dem man, den man wirklich was tun könnte. Also das klingt jetzt schon wieder ja total verworren. Aber ich denke mir halt auch so... Hat schon mal irgendjemand behauptet, dass es keine Gesprächstherapie wäre, uns beiden zuzuhören? Ich finde es gerade voll <lacht> den krassen Deep Dive in meine Gefühlslage.
1: Ja, definitiv. Oversharing at its best, Ach. auf jeden Fall.
0: <lacht> Solange ich hier noch nicht drüber anfange zu erzählen, was mich so alles wütend macht, ist alles noch okay.
1: Das wollte ich dich voll aber eigentlich fragen, weil mich das voll interessieren würde, aber hey, wenn das zu viel ist, muss du auch nicht sagen.
0: Willst du, willst du wissen, was mich wütend macht, so richtig Situationen?
1: Na, vielleicht gibt es ja ein Muster, vielleicht gibt es ja bestimmte Sachen, die dich immer wütend machen. Alles,
0: alles, alles macht mich wütend. Ach, nee, es ist, es ist halt so, ich kann das selber, glaube ich, gar nicht so richtig benennen, weil zum Beispiel ähm, in meiner Partnerschaft ist so, mein Freund ist ein total ruhiger Mensch irgendwie, der streitet auch nicht. Also er würde niemals irgendwie von sich aus zu mir kommen und mit mir... An, Streit anfangen oder eine Diskussion anfangen oder so, sondern der ist irgendwie immer sehr sachlich und ähm, legt, hat immer so voll gewaltfreie Kommunikation und so. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns rettet. Ähm, und manchmal ist es dann so, dass mich das gar nicht triggert und ich dann sage, hey, voll cool, dass wir da jetzt drüber reden und so, voll nett irgendwie, dass wir das jetzt irgendwie machen. Ähm, und Beispiel, es gibt es ist wirklich peinlich, über die Situation zu reden, die einen richtig sauer machen, ne? Ich ähm, hatte zum Beispiel letzte Woche Samstag den Aufräumen-Livestream auf YouTube gemacht. Und ähm, mein Freund steht dann irgendwie immer kurz vorher auf, macht sich noch einen Kaffee und so und läuft halt durch die Küche, möchte aber nicht im Stream zu sehen sein. Und dann stand er halt um 9.59 Uhr noch in der Küche und hat mir irgendwie was erzählt. Und ich habe schon so gemerkt, so, warum geht er jetzt nicht? Der weiß doch genau, dass ich hier um 10 Uhr die Kamera gleich anmache. Der springt jetzt immer noch rum. Ich habe aber nichts gesagt, weil ich dachte, er, er hat ja selber eine Uhr und kann das irgendwie sehen. Und ähm, dann stand er da aber immer noch rum und hat mir irgendwie was erzählt. Und irgendwann habe ich mich umgedreht Ich so, Alter, willst du dich nicht eigentlich mal verpissen jetzt hier? Und war so richtig sauer. Und in dem Moment war ich richtig schockiert über mich selber, weil ich so dachte, okay, das ging jetzt irgendwie super schnell Er konnte gar nichts dafür. Er konnte überhaupt nicht wissen, was jetzt gerade bei der Emotion dahinter ist. Ähm, ja. Und da bin ich zum Beispiel total ausgeflippt. Äh, völlig unrelated irgendwie. Und das ist halt das. Mhm. Es gibt Situationen, wo... wo keine Ahnung, in der Beziehung hat man ja immer mal Situationen, wo man sich gegenseitig was vorwirft oder so. Und da gibt es Situationen, wo ich total ruhig bleibe und total easy peasy mit bin und sage, nö, ist eigentlich überhaupt kein Problem. Und dann gibt es Situationen, wo ich komplett ausflippe. Und manche Tage habe ich schon das Gefühl, ich laufe so mit Rasierklingen unter den Armen rum irgendwie. Also schon so total, ich gehe aus dem Haus, gehe zum Einkaufen und denke mir, wenn mich jetzt heute jemand anspricht, dann schreie ich den an. Das mache ich nicht. Aber ich, ich gehe mit diesem Gefühl los und habe schon so ein richtig rotes Gesicht und habe schon so ein richtiges Gefühl, gleich, ich merke heute spricht mich jemand an und dann flippe ich aus und also das ist ja eigentlich total unangenehm und dann ist, das sind auch immer die Tage, wo ich beim Auto Autofahren einfach schon, wenn jemand bremst vor mir, dann schreie ich einfach rum und ich wohne ja auf dem Dorf, ne? das kriegt irgendwie jeder mit, jeder sieht das irgendwie, ich kann das aber auch überhaupt nicht zurückhalten und jede kleine Situation, wo jemand einfach nur mir im Weg ist, ist einfach schon komplett viel zu viel. Ja. So,
1: ich habe gerade gedacht, so ein Auto ist ja auch, <lacht> also klar, wenn man sehr laut ist, natürlich hören Leute das draußen. Aber irgendwie ist es ja so ein geschützter Raum. Du hast vorhin gesagt, alle anmasken, wenn sie im Auto drin sitzen. Und du anmaskst ja auch vor deinem Freund. ne, Du hast einfach Sachen gesagt, die einfach eklig in dem Moment sind, weil du deine Wut einfach komplett ungefiltert rausgelassen hast. Und das finde ich interessant, weil für mich hat Wut zeigen auch total viel mit ähm, Sicherheit zu tun. Ich kann meine Wut überhaupt nicht zeigen, wenn ich mich unsicher fühle. Und ich fühle mich eigentlich ziemlich oft unsicher, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie in meinen eigenen vier Wänden bin oder so. Auf der Arbeit habe ich mich sowieso nie sicher gefühlt, in der Schule auch jetzt nicht so wirklich. Ich kann meine Wut eigentlich meistens nur zeigen mit meinem Partner oder wenn ich ganz alleine bin. Durch rumschreien, Sachen rumwerfen oder was auch immer. Ähm, das heißt, es ist ähm, total... also ich traue mich nicht, sowohl aus Scham, aber als auch, weil ich Angst vor dem Backlash habe, außerhalb meines geschützten Raumes überhaupt zu zeigen, dass ich wütend bin. Mhm. Ähm, also auf eine auf eine intime Art, mhm. intim im Sinne von, dass man mir meine Emotionen richtig im Gesicht ablesen kann, dass ich rot werde, dass, ich, dass man sieht, ich bin irgendwie außer mir, ich bin nicht kontrolliert und so weiter ähm, oder auch mal was sage, was nicht so gut ist, das, das, das würde ich mich nicht trauen mhm. und das ist glaube ich auch wieder so ein Frauending, habe ich das Gefühl. Ähm, diese, auch die Angst halt vor dem, was kommen könnte, wenn ich Wut zeige. Weil ich meine, ich bin 1,55 Meter groß. <lacht> ich vor, ich sage jetzt irgendeinem Typen im Supermarkt so, können sie nicht mal Abstand halten. Mm -hmm. Was ich zu Corona-Zeiten wirklich sehr, sehr gern mal gesagt hätte. Was ist eigentlich los mit Ihnen Warum tragen sie echt keine Maske? Warum <lacht> halten sie echt keinen Abstand? Ich war so oft wütend. Ja. Ähm, aber würde ich nie machen, weil ich ja auch einfach körperlich vielen Leuten unterlegen bin. Also Männern vor allem unterlegen bin. Ähm, und dann halt natürlich auch Angst habe, meine Wut zu zeigen.
0: Ja, und ich glaube, das kommt halt auch viel davon, dass, also ich glaube, in vielen Situationen, gerade wenn man äh, neurodivergent ist, ist viel Wut ist total ungerechtfertigt. Also bei mir zumindest, ähm, ich bin froh, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich wütend bin, auch irgendwen anmache dafür oder so, weil das ist in 80 der Fälle, ist das was, was mich betrifft, irgendwie, was irgendwie von mir auskommt, weil ich eh schon äh, eine Wut Wutschwelle schon hatte und dann hat mich einer irgendwie angerempelt oder so und dann bin ich drüber gegangen. Das heißt, das ist ja eh schon mal was, in dem Moment kann ich gar nicht entscheiden oder so richtig einschätzen. Ist es jetzt gerade ein Moment, wo ich auf die Person sauer bin, so dass ich die Person darauf ansprechen müsste? Wie zum Beispiel, können sie nicht mehr Abstand halten? Können sie nicht mal irgendwie eine Maske tragen? Oder weiß ich nicht. Äh, solche Sachen. Ähm, aber in dem Moment, wo ich richtig sauer bin, kann ich das gar nicht einschätzen, weil es einfach kommt und dann so schnell kann ich das nicht entscheiden. Äh, das heißt, man hält es dann irgendwie doch lieber zurück und wie du schon sagst, ne? ich bin ja auch klein und dann, ähm, dann macht man da so, das ist ja dieses Klassische, man macht Zwergenaufstand. Ne? Also es klingt jetzt halt wieder so lustig, haha, aber ich denke mir halt auch voll oft so, ich bin halt richtig sauer und wenn ich hier richtig ausflippe, dann kann ich auch einen 1,80 Mann klein mit Hut machen irgendwie. Ähm, also... Ja, ich, ich weiß schon, was du meinst mit dem geschützten Raum, was halt super unfair, für dich gegenüber unseren Partnern ist irgendwie, weil die voll oft auch, glaube ich, Wut <lacht> abkriegen, die, für die sie einfach gar nichts ja. können. Also bei uns ist das zumindest auf jeden Fall so. Und ja. ähm, Aber was mir zum Beispiel total geholfen hat, ähm, was ich von Haus aus nicht so gerne gemacht habe, ist, mich immer zu entschuldigen. Auch wenn ich finde, dass mein Partner zum Beispiel Unrecht hatte oder auch wenn ich finde, dass mein Partner wirklich ein Grund war, also weil es einen Grund gab, dass ich wütend bin, ähm, mich immer zu entschuldigen für die Intensität oder für die Art und Weise, wie ich irgendwas gesagt habe. Ähm, und das äh, hilft mir tatsächlich, jetzt so rückblickend, äh, am Anfang unserer Beziehung wir sind jetzt sechs Jahre zusammen, war ich deutlich, deutlich öfter wütend und bin auch öfter ausgetickt, ähm, ich glaube, das Entschuldigen ist einfach so ein Ding, da denke ich mir, lohnt es sich jetzt wirklich, sich später zu entschuldigen oder soll ich es jetzt einfach vielleicht dabei belassen, äh, dass ich nicht mehr so oft austicke?
1: Oh, mir fällt Entschuldigen so unendlich schwer. <lacht> mir das auch. Für mich, also sogar, wenn ich mich beruhigt habe, ist es ist so schwierig für mich. Ich wollte gerade noch eine Geschichte erzählen und zwar ist mir gerade eingefallen, dass es letztens eine Situation gab, wo ich tatsächlich draußen meine Wut gezeigt habe, ähm, und zwar, da war ich, ähm, war ich äh, mit meinem Freund ähm, verreist und wir waren an so einer Raststätte und da gab es diese Toiletten, wo man halt immer so Geld einwerfen muss. Und ähm, es ist ja immer so, dass man auf der einen Seite das Geld einwirft, wenn man reingeht und man rauskommt, läuft man einfach durch diese Schranke durch. Und ich stand halt davor, habe das Geld reingeworfen und genau in dem Moment, wo ich hätte durchlaufen müssen, läuft jemand halt von der anderen Seite einfach durch meine Schranke durch. Und ich so, alter, was soll das denn? Ich habe nicht... Das einer wirklich einer wenigen Mal in meinem Leben, wo ich nicht nachgedacht habe, so einfach nur meinte so was was ist das denn hier für eine Scheiße? Und er guckt mich so und er so was denn? Und ich so ich habe jetzt das Geld eingeworfen, mein Geld ist jetzt weg, ich kann jetzt nicht mehr durch. Ach so? Ich so ja können Sie mir das Geld jetzt bitte geben, dass ich hier irgendwie das noch mal reinzahlen kann? nee habe ich jetzt nicht dabei, ist einfach weggegangen. Und in dem und ich war wirklich ich war halt wirklich ich war jetzt nicht unflätig, aber ich war wirklich sehr sauer alle um mich herum haben schon ein bisschen betreten geguckt und so. ne Also es war wirklich für alle unangenehm. Aber ihm war es so scheißegal. Und in dem Moment dachte ich, selbst wenn ich meine Wut zeige, irgendwie werde ich gar nicht ernst genommen. Also es gibt halt schon so seltene Situationen in meinem Leben, da werde ich wütend. Aber vor allem, wenn es Männer sind, habe ich das Gefühl, das, das interessiert die irgendwie gar nicht. Meine Wut ist irgendwie gar nicht für die, also das, das tangiert die nicht. Wohingegen ich, wenn ich zum Beispiel die Wut von einem Mann abbekommen würde, das krass fühlen würde, krass Angst hätte, krass denken würde, oh Gott, das, das muss jetzt was Schlimmes sein. Aber meine Wut ist irgendwie so, ja, Zergenaufstand, wie du gerade sagst. irgendwie. Das wird
0: dann nicht so richtig ernst genommen. Aber probier das noch ein paar Mal aus, weil ich habe auch schon andersrum die Erfahrung <lacht> gemacht, dass ich ein Mann, also irgendwie, der mich irgendwie genervt hat oder wo ich irgendwie dann ausgetickt bin, äh, und ich dann irgendwie habe, hör mal, brennt's bei dir? Dass die dann echt da stehen und sind so... Uh, oh, äh, uh, ups, Entschuldigung, <lacht> also, ne, dass das irgendwie auch andersrum ähm, sein kann, ähm, aber es macht das Ding ist, egal wie rum es ist, es macht nicht glücklicher. Und es macht auch nicht weniger wütend, finde ich. Also egal, ob jemand, als du das gerade erzählt hast, bin ich so innerlich richtig sauer geworden, weil ich mir dachte, was für ein Arschloch, der hat es überhaupt nicht interessiert. Was für ein, nee. Wahrscheinlich hätte ich in der Situation sogar genauso reagiert, weil ich irgendwie Angst, Angst gehabt hätte und einfach weggelaufen wäre. Wäre so, ah, äh, schnell weg und äh, so ein bisschen hilflos. Also wenn er jetzt wirklich kein Geld also, dabei an hatte. An seiner
1: Stelle. Ja, ja. An seiner Stelle wärst du weggelaufen. Vielleicht. Echt, ich hätte mich tausendmal entschuldigt. Wenn ich eher gewesen wäre, ich hätte gesagt, es tut mir so leid, oh mein Gott, Entschuldigung, weil ich. People pleaserin, ich bin einfach immer richtig, richtig. Ich habe immer richtig Angst, wenn ich was falsch mache. Deswegen, ich wäre halt so gewesen, so, es tut mir so leid, Entschuldigung, ich frage meinen Freund, ich hole schnell das Geld und so wäre ich dann gewesen. Okay, nee, ich, nee.
0: ich renne mal aus ja. Situationen einfach weg, wenn ich so merke, ich kann es jetzt hier gerade nicht besser machen. Oh. Ich bin, äh, ich, nee, ich sehe nichts, klapp klappen auf und ciao. Äh, und das Ding ist, ich glaube, wenn ich so richtig sauer wäre und wenn mir das so passiert wäre, dass ich so sauer gewesen wäre und der, der dann auf mich zugekommen wäre und wäre so, oh sorry, tut mir voll leid. Ich glaube, das hätte es in dem Moment nicht wirklich besser gemacht. Oder? Doch. Okay. Das ist ja das, was
1: ich sage. Was mich so wütend macht, ist ja oft dieses Gefühl von, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich bin jemanden ausgeliefert und der Person ist das auch irgendwie egal. Also ich finde es zum Beispiel immer ganz schlimm, wenn ich ignoriert werde oder jemand meine Bedürfnisse ignoriert oder mich nicht beachtet oder so. Sowas finde ich ganz, ganz furchtbar. Ähm, deswegen habe ich seine Reaktion halt noch so viel wütender gemacht, weil ich dachte so...
0: Hallo, ich habe was gesagt. Reagier auf mich. <lacht> ja. Oh Gott. Aber gibt es irgendwas, ja. hast du, wollen wir jetzt mal hier noch mal kurz so Tacheles reden? Gibt es irgendwas, was dir hm. hilft, bei Wut außer den Raum zu verlassen? Oder die Situation zu verlassen? Ähm.
1: <lacht> das spricht jetzt nicht unbedingt für mich, aber wenn jemand sich auf Knien entschuldigt, mehrmals, sehr aufrichtig und sehr doll, dann verraucht die Wurzeln. <lacht> Natürlich auch nicht schön für die andere Person, also weil die dann halt echt viel Arbeit reinstecken muss. Es ist
0: leichter, den Raum zu verlassen. Mhm. Da kann ich schneller verzeihen. Und bei dir? Also, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, so dieses äh, Entschuldigen hat bei mir auf jeden Fall was gebracht, auch wenn ich, ich hasse es, ne? Also, ich bin beim Entschuldigen manchmal noch mal wütend, weil ich mich jetzt entschuldigen muss. Wie so ein Kind halt, ne? Wie man das so, so, mhm. komm, geh dich mal entschuldigen. Und dann so, ja Entschuldigung, mhm. tut mir leid. Aber ich versuche es halt so aufrichtig wie möglich zu machen und versuche auch wirklich, mir Gedanken vorher zu machen. Ähm, das hilft mir ein bisschen zumindest... Ich, ich entschuldige mich ja nicht in dem Moment dafür, dass ich wütend war, sondern dafür, wie ich es wie geäußert habe oder wie das dann rauskam irgendwie. Das kann man natürlich jetzt bei Leuten, wenn man draußen wütend ist und Leute anpatzt oder so, kann man sich nicht entschuldigen. Und das, da mhm. merke ich dann immer, wie mir das nachhängt. Also wenn ich dann zu Hause bin und habe jemanden draußen angepatzt, weil er zum Beispiel seinen Hund nicht angeleint hat oder weil ich irgendwie eine dumme Situation hatte im Supermarkt oder so, ähm, und die Wut ist verraucht, dann ist dieses unangenehme Gefühl noch da, weil ich mich nicht entschuldigen kann oder weil ich nicht erklären kann, warum ich jetzt gerade so ausgetickt bin für eine relativ kleine Situation. Ähm, das heißt, entschuldigen ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor, zumindest, dass ich mich besser fühle. Ähm, und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte so ein bisschen, ist bei mir äh, Sport. Weil ich hatte, ähm, ich glaube, ich habe dir das sogar erzählt, ich hatte vor zwei Wochen für ein Projekt ein Videodreh beim Kickboxen und ähm, das, ich bin da relativ ohne irgendeine Erwartungshaltung hingegangen, weil ich, ich habe noch nie irgendwas mit Kampfsport gemacht und dachte halt auch immer so oh, irgendwie ist das aber auch nichts für mich und irgendwie weiß ich nicht, sehe ich mich da nicht so, ich kleiner Mensch und dann soll ich da mit Boxhandschuhen irgendwas machen und so und war schon, ehrlich gesagt vorher einfach ein bisschen sauer, dass es gerade einfach ich hatte diesen Termin, ich musste dahin und irgendwie war das alles so viel Planung und äh, hatte irgendwie einen total schlechten Tag und bin dann da hingegangen und war schon so, boah, oh, hoffentlich fuckt mich heute keiner ab. irgendwie, Also schon wieder mit so einer schlechten Grundeinstellung da hingegangen ähm, und dann haben wir angefangen mit dem Training und ähm, ich habe nach fünf Minuten gemerkt, wie sich irgendwas löst. So. Also es war voll krass. Und ich habe danach im Auto einer Freundin eine Sprachnachricht geschickt und habe auch ein ganz kleines bisschen geweint und habe gesagt: Ich fühle mich gerade das erste Mal seit einer ganz, ganz langen Zeit zu 0% wütend. Weil ich glaube, ich bin eigentlich so grundsätzlich zumindest 20% immer sauer, immer wütend. Und da habe ich mich das erste Mal nicht wütend gefühlt, weil ich halt mit Boxhandschuhen und mit Tritten auf jemanden eintreten konnte. Und am Anfang ist es voll komisch, finde ich. Dann ist es so: hey, ja, wie muss ich jetzt schlagen? Wie muss ich das jetzt machen und so? Aber hinterher hatte ich echt so das Gefühl, es kommt so natürlich und ich habe voll Bock, irgendwie jetzt auf irgendwas einzuschlagen. Und das klingt halt voll falsch, aber es hat mir extrem doll geholfen.
1: Ja. ich äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich mache jetzt ziemlich viel Sport und äh, in der Hinsicht, also es hilft mir sowieso, finde ich, sehr mit meinen ADHS-Symptomen. Also nicht immer, aber so insgesamt... Ähm, beim Thema Stress, Nervosität und auch ähm, also als Thema Ablenkung einfach. Ich fühle mich nach dem Sport eigentlich immer besser. Und wütend zum Sport gehen, das auch finde ich sehr hilfreich, wenn man dann auch echt gut performen kann. <lacht> also ist bei mir zumindest so. Ich habe dann auch echt gut Kraft ähm, und fühle mich danach auch besser. Also das hilft definitiv. Es ist auch vielleicht mal ein Thema für eine ganze Folge. Da könnt ihr uns gerne mal schreiben, ob euch das Thema ADHS und Sport interessieren würde
0: erfahrungsgemäß werden immer Sportfolgen und Sportthemen schlechter geklickt, weil die Leute mal keinen Bock haben, sich motivieren zu lassen.
1: <lacht> nee, geht nicht um Motivation. Also wir können da auch gerne über einen bestimmten, also ja, schreibt uns, wenn euch ein bestimmter Aspekt interessiert, wie motiviert man sich dazu, Routinen, etc. Also alles, was euch dazu interessieren könnte. <lacht>
0: Wir wollen euch nicht zur Sport motivieren. Wollt, wir Sorgen. wollen euch kein schlechtes Gewissen machen. <lacht> <lacht> ja. Bist du jetzt, jetzt wütender oder weniger wütender als vor der Folge? Also ich bin auf jeden Fall knallrot im Gesicht. Ich auch. Mhm.
1: Ja, ja, wir, sind, wir haben uns beide richtig in Rage geredet. Ich. <lacht> <lacht> ich, ich hasse dich jetzt auf ein kleines bisschen dein Spaß. <lacht> Ähm, nee, also mir hat es ganz gut getan, darüber zu reden. Ich bin jetzt emotional ein bisschen aufgewühlt, aber ich glaube, dass ich mich nach der Folge tatsächlich besser fühlen werde. So ein bisschen erleichtert. Eigentlich wieder nach der letzten Folge. So, da musste was raus.
0: Und ähm, jetzt, jetzt ist gut. Und bei dir? Äh, ja, also ich bin immer ganz froh, dass ich im Nachhinein absolut keine Ahnung mehr habe, was ich geredet habe, weil ähm, ich, also Wut und Wutausbrüche und sowas ist für mich ein extrem schambehaftetes Thema, äh, das ist auch was, wo ich immer noch nicht so 100% äh, gerne drüber rede, es gibt ja viele Schamthemen, wo ich mittlerweile sage, oh ja klar, können wir gerne machen äh, und Wut ist keins davon, also Wut ist irgendwie was, das ist Bebe, und da möchte man nicht unbedingt dran, das möchte man keinem erzählen, jetzt haben wir es relativ vielen Leuten erzählt und äh, das ist auch gut so. Ähm, aber ich fühle mich Ja, ich fühle mich auch so also Vor allem mit diesem Trauerthema Ich habe das Gefühl, ich habe mir da irgendwie was, was Von der Seele geredet und werde mir auch was mitnehmen Irgendwie von der Folge Und das finde ich immer voll schön eigentlich Wenn wir wirklich so vergessen, dass das Mikro nebenbei läuft Und wir einfach unsere kleine Gesprächstherapie daraus machen Das finde ich eigentlich ganz nett
1: Ja, definitiv ja, schön. Ich hoffe mal, euch hat es auch gefallen. Ähm, wenn dem so ist, dann könnt ihr uns auf jeden Fall fünf Sterne für diese Folge geben bei Spotify und unseren Podcast abonnieren. Ihr könnt auch bei Apple Podcast eine Bewertung hinterlassen. So eine schriftliche, so ein kleines Hey, war eine tolle Folge oder sowas. Da freuen <lacht> Ein kleiner Liebesbrief für uns. Ähm, kann man da abonnieren? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, da kann man auch Podcasts abonnieren. Ne? Abonniert uns auch gerne dort. Abonniert uns bei Instagram. Das ist äh, Lisas Kanal. At brain. Und ich bin at charlottchen. Mit Doppel A. Und ja, genau. Ich habe auch noch die YouTube-Kanäle von uns beiden verlinkt. Und Lisas Merch. Merch. Falls es euch interessiert. Merch. Der ist sehr cool. Der Shop guckt euch den auch unbedingt mal an. Und genau
0: teilt wie immer diese Folge, wenn sie euch gefallen hat. Und schreibt uns bitte, bitte auch zu diesem Thema voll gerne eine E-Mail oder auch, also ihr dürft uns immer auch die ja. DMs auf Instagram schreiben, aber am allermeisten freuen wir uns tatsächlich über E-Mails, weil wir die beide lesen können, sonst screenshotten wir immer so super umständlich und schicken uns gegenseitig die DMs. Aber in den E-Mails kann man einfach nochmal mehr Gefühle irgendwie vielleicht ausdrücken, weil man sich echt mal hinsetzt und einen Moment Zeit nimmt und so reflektiert, was man da gerade gehört hat. Wir erleben das immer wieder in den E-Mails, dass wir super lange Texte bekommen, ähm, wo so ganz viele Aspekte drin sind, die uns vielleicht auch gar nicht so klar waren. Und gerade zum Thema Wut, ähm, was ja auch für euch wahrscheinlich vielleicht eventuell ein Charmthema ist. Ähm, ja. Wir blasen das hier in die Welt raus, aber ihr würdet das einfach nur in unser E-Mail-Postfach hämmern. Und vielleicht ähm, tut es euch auch gut, euch das von der Seele zu schreiben und uns mal ein bisschen so von euren Wuterfahrungen erzählen erzählen. Wir möchten auch irgendwann mal eine Community-Folge machen, wo wir ein paar E-Mails oder nicht jetzt ganze E-Mails, aber stellenweise mal vorlesen, weil da auf jeden Fall immer ganz, ganz coole Aspekte dabei sind. Das könnt ihr schreiben an podcast.neurodiverdings.de
1: Ja. Ja. Wir, wir ja. wir freuen uns auf jeden Fall über alles an Feedback und dann würde ich sagen, was das für heute mal wieder? Ja.
0: Bis zum nächsten Bis Mal. Denn. Vielleicht wieder was Positives dann.
1: <lacht> ja. Tschüss.